1: del magíster en Sociología de la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en el cual discutimos, conversamos sobre los problemas que nos afectan como sociedad en Chile y en el resto del mundo desde la perspectiva particular de la ciencia social. Aprovecho de recordar que están abiertas las postulaciones al magíster y ustedes pueden acceder a la página de la FAXO facultades sociales de la universidad de Chile, donde pueden tener todos los antecedentes para esas eh, postulaciones. Los y las esperamos. Bueno, es evidente que los dos grandes temas que se cruzan en Chile son, por un lado, la elección de Estados Unidos, y por otro lado, lo que ha quedado como recuerdo, como imagen, como proyecto que se desarrolla, Respecto del plebiscito, que es el proceso eh, constituyente. Y es, es interesante, digamos, eh, ver que la elección de Biden y el triunfo de las dos opciones en el plebiscito abren a sociedades sometidas a problemas, tensiones, eh, dramas muy grandes. En la época de pandemia, además, abren un horizonte de esperanza, no sin dificultades. Y para hablar de esto, principalmente de las elecciones en Estados Unidos y sus proyecciones, pero también para, porque es un gran estudioso de la sociedad chilena, de la política chilena y de la institucionalidad política chilena, eh, tenemos un invitado que es un lujo enorme para este programa, que es Arturo Valenzuela. Arturo Valenzuela es un politólogo, cientista político, doctorado en eh, Colombia, que ha tenido una vasta trayectoria, tanto académica como política, en el, en el Estado, en Estados Unidos, como en su trayectoria académica. Ha sido un profesor de la Universidad de Georgia, un fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos ahí, y es probablemente la persona que concentra más datos de la historia política chilena. Es un estudioso de lo que ha sido el desarrollo político, tiene un libro que fue su tesis doctorado, que es muy importante, que se llama Política political brokers, que quiere decir intermediarios políticos, que es para una tesis que yo he sostenido siempre que es esta imbricación que había entre el sistema político y la sociedad o los actores sociales, lo que había era un sector de intermediarios políticos que en otra época se llamaban regidores hoy día concejales, y en otros cargos que relacionan al territorio más eh, lejano con el Estado, que era un Estado centralizado, unitario. O sea, en Chile no existiendo sistema federal, la manera de relacionarse entonces de los territorios y de las comunas alejadas era vía esta clase política que podríamos llamar, y que se le llama en la traducción del libro de Arturo, clase política intermediaria. Y después tiene un libro tan famoso como ese, y quizás más, que es El Quiebre de la Democracia en Chile que es un libro, digamos, estándar, clásico, para estudiar el quiebre de la democracia en el año 73. Posteriormente, él trabajó junto a Juan Linz, que es un gran sociólogo, politólogo español, formado en Alemania, que desarrolló toda la teoría de los sistemas autoritarios. Y en proyectos en el cual participaba él y otros, me tocó también participar. a mí, juntos, estuvimos en el libro que él editó, junto con uh, su hermano, Samuel Valenzuela, sobre eh, el autoritarismo en, eh, en Chile. Pero también, decía yo, ha tenido una trayectoria muy importante en el eh, Estado. Eh, ha sido el asesor en distintos cargos, uno de los asesores principales para América Latina, en cargos formales de su secretaría, tanto del gobierno de, de los dos gobiernos de Clinton como en el primer gobierno de Obama. Posteriormente, en el último tiempo, trabajó como asesor internacional de la, una de las principales compañías de abogados del mundo, por lo menos las principales en Estados Unidos. Y entonces es una persona que tiene un conocimiento de la política mundial, pero de la política norteamericana, de la relación de la política norteamericana con América Latina, con Chile, y un conocimiento de la sociedad chilena como muy pocos tienen. Entonces, junto con darle la bienvenida a Arturo, eh, vamos a partir con la pregunta, bueno, después de esta elección en Estados Unidos, en el entendido que Biden ha ganado la elección aunque no sea reconocido por el presidente incumbente. Se va a enfrentar a una situación extremadamente compleja para Estados Unidos, internamente una sociedad dividida y dividida, no solo entre, digamos, Trump y Biden, dividida internamente. Hay comunidades que votaron por uno, pero comunidades del mismo color eh, que votaron por el otro en otros estados donde es extremadamente urgente el llamado a una unidad, en una enorme diversidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el escenario que se abre ahora en una situación en la cual hay un sector? Y ese sería lo más grave que podría ocurrir si ese sector fuera maya de Trump al Partido Republicano que se negara a reconocer esto. ¿Cuál es el escenario que va a enfrentar en los próximos meses Biden ante asumir? ¿Y cuáles serían las principales, digamos, tareas eh, inmediatas para resolver esta gran crisis de la división de la Sudamericana Y sobre todo para restaurar un rol de Estados Unidos en el mundo que lo perdió precisamente contra. Trump. Muchas gracias Arturo por estar con nosotros. Un gran saludo a la distancia y felicitaciones porque el triunfo de Biden es también el eh, triunfo tuyo.
0: Bueno, muchísimas gracias Manuel Antonio. Este, me da un enorme placer poder retomar nuestras conversaciones que vienen del, del tiempo del catético, como dicen por allá. Y efectivamente hemos visto muchos cambios en el mundo. Y francamente, mira cómo se equivocó, ¿no es cierto?, Fukuyama, que al decir de que cuando se termine la Guerra Fría, con eso efectivamente vamos a tener el progreso, digamos, de gobiernos más bien liberales, democráticos, etcétera, 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 cuando lo que pasó fue que la Guerra Fría hasta cierto punto congeló al mundo, y cuando se acaba la Guerra Fría se abre una caja de Pandoras, y esa caja de Pandoras es una caja horrible, y las Pandoras son también horribles en todas partes del mundo. Donde a lo mejor lo más impo importante y significativo es que muchas identidades subnacionales vuelven a ser no nuevamente importantes en todas partes del mundo, ¿no? con la excepción de las Américas, curiosamente. Pero esta identidad, digamos, lo que llaman este, los eh, italianos irredenta, irredenta, ¿te fijas? Y eso, ¿qué, qué, qué ha pasado en, en muchas partes del mundo? Estas subidentidades quieren ser Estados-naciones. Entonces, y las divisiones son religiosas o las divisiones son regionales, culturales, son económicas, etcétera, etcétera. Y eso nos ha entregado un siglo XXI mucho más difícil de lo que habíamos pensado, a pesar de los enormes logros también de la humanidad en temas tecnológicos, etcétera, etcétera, que han pasado a ser también una espada de doble filo, ¿no es cierto? Porque por otro lado también han permitido eh, mucha de, esta, de lo que estamos conversando. Así que Volviendo directamente al, al tema de Estados Unidos, Estados Unidos entonces se encuentra, en vez de liderar después de la Guerra Fría, y, y yo, yo la única razón por la cual entré al, al gobierno del presidente Clinton, porque yo no tenía interés, ningún interés en entrar a la función pública en Estados Unidos, francamente fue que se había acabado la Guerra Fría, y que Estados Unidos en ese momento estaba dedicado efectivamente a cambiar el tipo de política que hacía antes no era cosa de poner una banderita americana para que no llegara una banderita rusa, ¿no es cierto? Entonces estábamos en el efecto con un proyecto nuevo, trata de ir creando, digamos, una, una lógica distinta, entonces Estados Unidos podría ser un socio y no necesariamente, eh, digamos, ese, siguiendo la doctrina Monroe, para ponerlo de esa forma, ¿eh? que se ha discutido mucho en este gobierno también. En fin, entonces eh, eh, en eso eh, estamos, cuando llega el, el probablemente el el peor gobierno, el peor gobierno que hemos tenido, por lo menos este, desde el siglo XVIII, donde hubo algunos presidentes bastante fracasados. Y aprovechando un poco de una cantidad de, de, de frustraciones y, y, y todo lo demás, agarra, digamos, el discurso del, del, del Mesías, o para qué no decirlo del dictador o del demagogo, este, y se instala aquí en Estados Unidos y recibe un apoyo muy fuerte, especialmente. De sectores de, de la sociedad blancos sin educación, gente que ha, que ha perdido sus trabajos, etcétera, etcétera. Y sabemos mucho, se ha comentado mucho cuáles son las razones de fondo que están detrás de eso, pero en vez de ir buscando cómo solucionar los temas, como por ejemplo para ir viendo cómo efectivamente darle más trabajos dignos a la gente, lo que hace entonces es tirar esta, este discurso racista, etcétera, etcétera, y echarle la culpa a los otros así como bien en Europa se le echaba la culpa a los judíos o, que, o lo que sea. Eh, y eso sigue eh, con este señor este, y prende eh, en, ese, en ese momento, causando una dificultad muy grande para la, para la sociedad americana. Ahora, yo creo que todavía el, el señor Trump no ha dicho de que va a aceptar su derrota, ¿no? que, es que es una cosa que, que no se ha visto nunca. El, la única persona importante del Partido Republicano que incluso tuvo la decencia de reconocer la derrota de, de Trump uh, y felicitó a Biden. Fue el único presidente, ex presidente republicano que todavía está vivo, que es George W. Bush, que to tomó ese gesto. Y que no era muy popular en América Latina y en otras partes del mundo por el tema de la guerra en Irak, etcétera, etcétera. Y que reflejaba también una parte más bien de derecha del partido republicano. En fin, entonces este, estamos en una situación eh, complicada yo quiero insistir en una cosa, yo creo que esta es una reelección que, que no va a ser, aquí no, va a haber, no van a encontrar ninguna cosa mal hecha, aquí no va a haber ninguna razón por la cual una corte, incluso la Corte Suprema va a poder rechazarla. No hay ningún dato de fraude en ninguna parte, todo lo contrario, incluso en todos los estados, en la digamos, del proceso electoral, es una administración que se hace conjuntamente entre republicanos y demócratas, y en todos los estados, las personas a cargo digamos, del proceso electoral han alabado el trabajo durísimo de muchas personas que han tenido que ir contando votos que en Estados Unidos para una elección presidencial llegar al 67 o 68% es una cosa increíble porque en Estados Unidos por lo general no se votaba mucho incluso en elecciones presidenciales, así que un trabajo eh, extraordinario. 74 millones de votos para uno y 71 millones de votos para otro, y, esto, y muchos de ellos, millones y millones de votos, había que contarlos en todos o tres días, imagínate tuvo el, el desafío. Ahora, ¿por qué creo que hay que reconocer también este, la debilidad de Trump? Mira, por lo general los presidentes se reeligen en Estados Unidos. Si uno se pone en el, en el sombrero del historiador, ¿ah? la gran mayoría de los presidentes que llegan en el primer periodo se pueden reelegir solamente una sola vez y se han podido reelegir en Estados Unidos. Bueno, Roosevelt te acuerdas, se reelegió cuatro veces, pero eh, se cambió después la Constitución justamente para que eso no ocurriera. Pero desde 1900, solamente cuatro otros presidentes no han podido ganar la reelección. Estamos hablando de Taft, cuando le gana a Wilson en 1912. Estamos hablando de Hoover, que le gana a Russell en 1932 estamos hablando de Carter en 1980 que le gana Reagan y ¿Ah? estamos hablando de Bush padre el primer Bush que le gana Clinton en 1992 Reagan en 1980 y, y ahora Trump el quinto y únicamente con la excepción de Carter todos los presidentes que fueron derrotados en su segundo periodo fueron derrotados por demócratas por una de
1: esas cosas eh, interesantes de la historia Arturo dime una cosa yo creo que lo más probable es que no vaya a reconocer Trump. Buscámoslo en ese escenario. No reconoce, él no reconoce. ¿Qué efecto tiene eso? Tiene algún efecto fuera de, eh, del efecto emocional de exacerbar una situación, pero legalmente no se necesita que el presidente incumbente reconozca. Exactamente,
0: no, no tiene nada que ver. Incluso si todavía está en la Casa Blanca, lo van a tener que sacar este, con, el, con el servicio secreto. Este, a lo mejor con, con esposa no sé si el tipo ya perdió los estados son los que deciden efectivamente si ganó o no un candidato x y los estados ahora al confirmar oficialmente es eso entonces y ya está confirmado oficialmente en los estados necesarios para tener los 272 270 votos y tiene más y estamos esperando todavía lo que pueda pasar en Arizona, lo que puede pasar en Nevada, y lo que puede pasar insólitamente también en Georgia, que es un estado muy este, conservador eh, históricamente, aunque muchos de los estados del sur, y este es parte del problema que tenemos, también tienen poblaciones afroamericanas muy fuertes, muy grandes. Este, entonces, Y es por eso que todavía está toda esta tensión y, y, y la búsqueda de tratar de, de, de quitarle el voto, la posibilidad de supergar a mucha gente en este país. Uh, pero... Eh, eh, lo, a lo que voy con toda esta cosa de los presidentes que no pudieron reelegirse re es, que, es que Trump en ese sentido es un presidente fracasado y la movilización espectacular que ocurrió en esta eh, elección fue mayormente de, de sectores que ya están eh, enormemente frustrados se combinan dos cosas, bueno, eh, Antonio se combina hasta cierto punto podríamos decir el Me Too Movement ¿verdad? de una cantidad de mujeres que ahora salieron a votar en, en gran forma como también con el Black Lives Matter movement, que también este, motivaron a mucha gente. Hillary perdió porque las encuestas le hicieron un muy mal favor a ella, porque decían de que iba a ganar en Wisconsin, Michigan y Pennsylvania. Así que mucha gente que no puede votar un martes. Uno de los, uno de los cambios importantes en Estados Unidos debiera ser que se votara un domingo, por favor, o que se hiciera un feriado para votar. La gente que tiene que trabajar el martes y tiene que llegar a votar también no podía hacerlo. Entonces, por eso es que perdió Hillary solamente por 79.000 votos, 79.000 votos en esos estados. Ahora, abrumadoramente ha ganado Biden justamente en esos estados. Y podría explicar por qué perdió Hillary, no solamente porque la gente se confió, sino que... Los afroamericanos, por ejemplo, no estaban tan entusiasmados con ella que con, con, con Obama, que votaron mucho con ellos. Y después, probablemente, y también hay que decir las cosas como son. Muchos de los sindicalistas, que siempre fueron demócratas, este, no estaban necesariamente preparados en el 2016 de a lo mejor votar por una mujer. Así que hay un factor misógeno también que hay que poner en la mesa, ¿te fijas? Y eso, y eso sigue existiendo. Sigue existiendo, pero ahora hay también una, una vicepresidenta vicepresidenta de los Estados Unidos, que es una mujer, primera vez en la historia, y, y que tiene eh, la característica de ser inmigrante a los Estados Unidos, sus dos padres inmigraron a los Estados Unidos, y ella es una combinación obviamente de afroamericana como asiática. Entonces, Kamala hasta cierto punto representa lo que es la nueva nación que ha llevado a la furia de tanta gente. Y por eso que, este, eh, no, hay que tener, no hay que desesperarse. Porque los jóvenes tampoco están en esto. Los jóvenes no están en esto. Los jóvenes incluso este, son bastante progresistas en este país. Ah, entonces, este, es un país cambiante, progresista. Lo demostró eh, Obama cuando fue elegido dos veces. Y si quieres te puedo hacer un, otro pequeño comentario. ¿De dónde salió todo esto? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a este nivel de polarización? ¿Mm? Es muy sencillo. Lo que pasó fue, de aquí hay que hacerle la culpa a un señor que también tuvo que dejar la presidencia, a ver, en, en vergüenza, que fue Nixon. ¿Qué fue lo que hizo Nixon? Porque el Partido Demócrata aventajaba desde la época de Roosevelt, de 3 a 2 al Partido Republicano. Pero se termina la Segunda Guerra Mundial, muere Roosevelt, se elige Truman, y en la Convención Demócrata de 1948, Hubert Humphrey, alcalde de Minnesota, de, de Minneapolis, y muchos otros, el propio Truman, dicen: Oye, a las Fuerzas Armadas ahora sí que hay que integrarlas. No podemos tener Fuerzas Armadas luchando por la libertad y por la democracia, etcétera, que estén en, en regimientos totalmente segregados y separados. Y ahí es donde se retira Strom Thurmond, el gobernador de, de South Carolina, de la convención y forma un partido Dixiecrat. ¿Para qué? Para defender al, al, al sur este, que, no, que no le va a permitir que los eh, afroamericanos voten, ese tipo de cosas. Llega Nixon. ¿Y qué hace Nixon? Acuérdate que la gran, eh, la gran decisión de la Corte Suprema fue Brown vs. Topeka Board of Education. Porque en Brown Topeka Board of Education es donde el gobierno federal, dice, la Corte Suprema dice de que no puede haber eh, una educación segregada. que Uno tiene que efectivamente integrar la educación en todos los estados. Entonces llega y, y los, est los Estados del Sur se defendían con los derechos estatales. Por favor, usted no se meta en mi, en mi Estado. ¿ah? Nosotros decidimos a, a qué, quiénes van a poder ir a, a los colegios. ¿Te fijas? No me digan a ustedes que tenemos que ponerle un bus a, a, esto, a estos afroamericanos que vienen a, no pueden venir a estudiar con los, nuestros chicos. Bueno, cuando ocurre eso, Nixon dice, ah, ¿cómo nos vamos a ganar? ¿Cómo vamos a superar al Partido Demócrata? ¿Cómo vamos a, a... Entonces él dice, una estrategia del Sur. Y ese Southern Strategy fue justamente jalarse al Partido eh, Demócrata del Sur hacia el Partido Republicano, apelando aquí a los derechos de los estados. O sea, diciendo a los estados, ya el gobierno federal no se va a meter en las cosas, cosas suyas, véngase al Partido Republicano y ahí van a tener un partido que les va a asegurar que ustedes puedan hacer lo que quieran en sus estados, al margen de lo que haya dicho la, la Corte Suprema. Entonces, ahí se empieza a hundir el partido republicano porque el partido republicano al partido republicano entran todos estos digámoslos como son racistas que se yo del, del sur ¿eh? muchos senadores y todo lo demás pasan entonces al partido republicano y eso se se cimienta más, a, más adelante en el gobierno de Beck
1: oye y se corre el riesgo que ese partido republicano pueda seguir a Trump en su aventura de ahora mira
0: la gran ironía para mí es que yo escribí mi tesis de pregrado en la universidad en el año 64 sobre la ley de derechos civiles. Me tocó estar en la... la eh, escribir eso. De hecho, yo participé en la marcha en Washington, estuve muy involucrado en todo el tema de, de los derechos civiles en Estados Unidos. Viajé al sur, que si iba a ir a Selma ¿eh? incluso, este, pero por razones que no tengo tiempo para explicar, no llegué a Selma. Pero estuve muy involucrado en eso. ¿Y sabes quién era mi héroe cuando escribí mi tesis de pregrado? Que es una tesis sobre el, el, la ley de derechos civiles del año 64. El héroe era el senador de Illinois republicano. Everett McKinley Dirksen se llamaba. ¿Por qué? Porque John, Kennedy y después Johnson sacan esa ley, y la ley de, de derechos de la votación, el voting rights law, ¿con qué? Con el apoyo del Partido Republicano porque era todavía el partido de Lincoln, a pesar de, de como que habían traído a mucha gente. O sea, el Partido Republicano hasta cierto punto ayudó a que esa cosa se conformara. Eso se está perdiendo completamente con lo de Trump. ¿Ves? Se está perdiendo. ¿Pero por qué hay que tener una cierta, de nuevo, eh, un cierto optimismo? Porque el país ha cambiado. El país ha cambiado. Déjame contarte una anécdota que me contó el propio presidente Clinton. Yo trabajé con él en, en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca hasta, el, hasta fines del, del año 2000, se va que cuando llega Bush, hijo, y el primer viaje que hace América Latina me llama por teléfono y dice, oye, ¿por qué no viajamos a América Latina? Así que viajamos en un avión, porque tengo que dar una charla en Buenos Aires y otra en, en, en Sao Paulo. Viajé con él y en una de esas le pregunté, ¿por qué lo odiaban tanto? Le digo él está fumando su cigarro, estamos jugando naipes, este, entonces le pregunto, ¿por qué lo odiaban tanto? Entonces, se, me dice una cosa que es muy reveladora, completamente reveladora. Dice lo siguiente, que es que yo les gané, se las gané, y se suponía que no debiera haberlo hecho. ¿Qué estaba diciendo? Que de repente llegó un pinche, como dicen mis amigos mexicanos, gobernador de Arizona, elegido cuatro veces como gobernador, llega a la presidencia de los Estados Unidos, pero llega, ¿por qué? Porque se si divide el voto entre Bush padre. Y Ross Perot, acuérdense Ross Perot, Clinton saca solamente un 47% de la votación, 47%. ¿Mm? Ross Perot y Bush padre sacan casi un 53, 54. Pasan ocho años de Clinton. ¿Y qué pasa con Gore? Gore gana la elección. Gore gana la elección. Se revierte el crecimiento del Partido Republicano. Y desde entonces han estado en el Partido Republicano tratando de subir. Y en ese sentido... Han, lo que han hecho es agravar incluso mucho más los discursos racistas y todo lo demás. Pero el optimismo viene por lo siguiente. ¿Qué pasa después de Bush hijo? Se elige Obama, se elige Obama. Y al elegirse Obama, eso demuestra de que el país ha cambiado y que toda esta cosa de Trump y todo hasta cierto punto no refleja el país que está cambiando en forma espectacular. El futuro del Partido Republicano va a tener que ser entender de que como partido no van a poder sobrevivir si ellos también no pueden apelar a minorías y a otra gente este, en el país, y no pueden quedarse solamente con una población blanca que está, francamente, en disminución. Así que un poco ahí te dejo el, el análisis, digamos, de lo, de lo que ha pasado hasta la fecha, y la juventud, Manuel Antonio, no está en esto, la juventud no está en esto, la juventud no, no, no entiende esta cosa del nacionalismo ciego, la juventud de repente se casa con un australiano, qué sé yo, y son ciudadanos del mundo. Y están preocupados por el cambio climático y todo lo demás.
1: Arturo, pero suponiendo que las cosas se desarrollen en la vena más bien optimista tuya con las razones que has dado, que tiene que ver con que el país de alguna manera ha cambiado y que no hay, independientemente del voto que haya habido esta vez, casi un 50%, casi la mitad, por... Eh, Trump no es el país que es enteramente racista, eh, xenófobo, machista, etcétera, como Trump, y que por lo tanto algo va a tener que pasar en el Partido Republicano que no lo siga. Digamos, el, el gran riesgo, te digo, y algunos analistas aquí lo, lo han hecho ver, es que Trump transforma al Partido Republicano en su aventura personal en lo que hizo Hitler en Alemania. es decir que lo fascistices. Supongamos que eso no es así. ¿Cuáles son las dos o tres grandes cuestiones que tú dirías que va a tener que enfrentar Biden desde ahora y en el momento que asuma?
0: Déjame aclarar un poco por qué hasta cierto punto Trump se pudo apoderar del Partido de republicano teniendo a lo mejor un apoyo solamente de un 30% de la base dura. Es por el sistema de primarias en Estados Unidos. Así que. Tanto hay una cantidad de diputados así, más bien del ala, de digamos, moderada del Partido de, de Republicano, incluso algunos progresistas, uh, que de repente perdieron sus escaños. Y eso, por ejemplo, en una persona que yo respetaba muchísimo, que me apoyó mucho cuando yo, cuando yo tuve que pues, comparecer frente al Senado como subsecretario y, me, y cuando me tuvo que ratificar el Senado también, que fue el senador Lugar, justamente del estado de Indiana, él pierde en una primaria, porque en las primarias si sí, en Estados Unidos no participa más de un 50% en la elección presidencial, en las primarias participa mucho menos la gente. Entonces, con ese control que tenía de esa base dura, lo que peligraban esto lo, los eh, miembros de la Cámara de Diputados como del Senado era efectivamente lo que les podría pasar en una primaria. Y en ese sentido los tenía agarrados. Ahora, los senadores elegidos ahora este, republicanos van a estar seis años. Van a seis años, no tienen una primaria por un tiempo. En la Cámara, desgraciadamente, se realige cada dos años. Así que ahí entonces todavía puede seguir así. Y curiosamente, el hijo de Trump estuvo mandando tweets, este, descalificando a una cantidad de, de dirigentes republicanos, pero fuertísimos, diciéndole: Oye, ¿por qué no se pone las pilas a usted este, y por qué no denuncia el fraude, etcétera, etcétera? Y, pero con nombre y apellido a senadores y todo lo demás. Con la lógica de que, bueno, de repente Trump se va a quedar con el partido duro. Y que después puede seguir siendo una amenaza muy fuerte para el año eh, 2024, cuando se tiene que reelegir este, el presidente eh, Biden. Y el problema con esa hipótesis es que durará el presidente Trump a cargo del Partido Republicano hasta esa fecha. Yo creo que no. Yo creo que francamente no. Porque hay mucha gente que esta vez votó por, por Trump, eh, habiendo preferido a lo mejor a Biden, pero no queriendo, por ejemplo, correr el riesgo, porque si tú te metías a los medios que manejaban el Partido Republicano. El gran argumento era, ah, no, con, con Biden, a pesar de que él es muy moderado, se viene la izquierda, se viene el socialismo, o sea, él metieron, le metieron el cuco a toda esta cuestión colectiva. Biden no está en eso, Biden está buscando cómo tratar de consensuar. Entonces, en ese marco, digamos, ya no va a tener Trump, digamos, esa posibilidad de seguir manejando la base dura. Y termino con esta reflexión. Yo estoy convencido. Este, por lo que uno ha leído, por lo que uno entiende y por lo que uno lo ve. Lo que está todavía muy en juego. Es cierto que a Trump lo pueden llevar a juicio por haber, por ejemplo, sacado a los inspectores generales de, la, de los ministerios, que fue una cosa, una aberración, te fijas, pero lo hizo. Pero sí, donde peligra todavía Trump en lo personal es todo el famoso tema de los impuestos y a la larga lo que se ve encima es que por qué tiene tantos problemas. ¿Por qué debe tanto dinero? ¿Y por qué estaba tan metido con los rusos? Porque aquí hay un señor que él y sus empresas y las empresas de su yerno eran empresas que estaban lavando dinero. Así que de repente este señor, al ya no ser presidente, y por eso es que está, se está aferrando desesperadamente a la, a la situación, a lo mejor va a estar en la cárcel. Y lo digo, pero con seriedad. No sabemos todavía cómo resultar eso. Pero si, se me ocurre a mí de que ya se están empezando a desbordar muchos de republicanos. Así que no creo que ese, ese panorama de que Trump siga con esta cuestión eh, vaya a perdurar, especialmente en un país con tanto cambio demográfico como estamos viendo.
1: Bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo y hemos tenido una visión, especialmente yo creo que una de las cosas más interesantes de, 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 de lo que has planteado es que has mostrado que no hay una especie de monolitismo brutal que eh, va a ser el problema principal para Biden, que de alguna manera esto que está haciendo Trump se va a ir deshaciendo y lo que queda como tarea entonces cómo va a enfrentar de aquí para adelante Biden la tarea de reunir a Estados Unidos y replantear la política de Estados Unidos y reconciliarse con el mundo, pero eso lo tendremos que dejar para otra ocasión. muchas gracias Arturo por esta visita a nuestro programa, ha sido una enorme alegría tenerte y verte y volver a recordar nuestras conversaciones de hace tantos años, muchas gracias
0: el placer es mío Manuel Antonio un placer estar con ustedes Radio Universidad de Chile presentó